0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
2: Consultorio de bolsa con todos ustedes, 91533 1851. Si lo prefiere, 91533 1851. El otro teléfono, ay que me quedo sin voz, ya, ya, ya la recupero, 609 22 47 16. hoy con José María Lerma, analista independiente. José María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, Susana, buenos días, buenos días a todos.
2: Bueno, el, el cuerpo me manda señales y me dice, Susana, cógete vacaciones, Susana, que ya es hora, Susana, no estires más el chicle y aquí estoy yo, al pie del cañón, es lo que toca, ¿no? Es lo que toca.
1: Bueno, 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 es lo que toca, pero a veces también hay que hacerle sí, caso al poquito. cuerpo, ¿eh?
2: Sí, 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 sí <risa> nada, que aguante un poquito más y ya vacaciones. ¿Tú cuándo te coges? ¿Te coges unos días?
1: Yo cogeré unos días seguramente y no está confirmado la segunda quincena de agosto. Ah, en okay. la primera quincena estaremos compromisos que hay que cumplir y, ah. y, y talleres que hay que realizar y estaremos en activo, bueno, no, digamos a, a, a medio gas, pero estaremos en activo.
2: Bueno, eso está bien. Oye, y el mercado español, no sé si a medio gas, a gas torcido, a gas para abajo, ¿qué le pasa a la bolsa española?
1: Bueno, aquí atento dos cosas, Susana, la bolsa española eh, y no es un consuelo de, de no es un consuelo, uh -huh. eh, pero eh, la bolsa española puede que sea el índice en cuanto ...al resto de índices como el DAS en Europa y los americanos... ...que mejor se está comportando siempre en, con, con resultado negativo... ...en lo que es al inicio del año... ...pero el que mejor se está comportando con respecto a los demás... ...igual que el PIBSE en Londres... Son los dos índices que mejor están comportándose hasta este momento. Y esta semana son unos niveles muy lindos para, para el IBEX. ¿eh? Es decir, eh, aquí mucha precaución en estos niveles. No vendamos la pie del oso y no pensemos en este momento, porque está ahí... ...cogido en el alambre, no pensemos ni que se nos va a hundir al 7.400, ni que se nos va a ir al, al 9.000, es decir, está aguantando unos soportes que ya los hizo el 14 de junio, la rotura de esos 8.000 que hoy está intentando y de hecho ha tocado en, en las aperturas... ...y eh, lo tocó también el 5 y el 7 de julio... ...con esos mínimos de 7.930... ...en lo que llevamos de estos dos meses... ...ahora, eso sí, muy atentos... ...porque la rotura de cierre... ...de esos 7.925, 7.900... ...anticiparía una caída entre un 6 y un 8%... ...a tocar esos niveles de 7.400 de marzo y por otro lado, y por otro lado, por ejemplo, hay que mirar las dos opciones, el aguantar estos niveles de 8000 en el cierre, no perderlos al cierre del contado, pues puede tener un impulso hacia esos 8250 en primer lugar. El miércoles cita, importantísima, y ITC, sí. en Estados Unidos a las 14.30. Por lo tanto, semana muy muy interesante para seguirlo. ¿eh? Muy bien. Y cada uno Y cada uno arreglo a eso, pues tiene que valorar sus niveles de riesgo de entrada, precaución, espera o anticipación. Uh -huh. Eso ya es eh, arreglo a cada inversor.
2: Vale. Me voy a ir con eh, los oyentes, pero antes me gustaría que me dijeras cómo ves el euro dólar.
1: Bueno, pues el eurodólar tenemos en principio, Susana, eh, un nivel bastante claro y eh, cada vez se ve más que es esa paridad, es decir, eh, eh, tenemos los niveles del viernes en torno al 1,007, eso se puede decir que prácticamente el viernes ya nos tocó la paridad, hoy tiene una presión bajista intentando ahora romper los niveles de 1,01, por lo tanto en las próximas sesiones todo da a pensar de que se sitúa en esos niveles de la paridad. En cuanto a, lo a que lo pueda romper eh, esa paridad, vamos, eh, perfectamente, pero la rotura yo creo que será eh, en caso de que se produzca momentánea. De momento tenemos ese impulso a la paridad y a partir de ahí pues veremos cómo evoluciona. Y eso es no es por no, no mojar ni más, es que vayamos piano piano, primero el 1 y después el 2. Ahora, ojo con los cortos en el euro dólar. Es decir, venimos cayendo desde el 1,22, ¿vale? Estamos en niveles de que estamos fijándonos en esa paridad, estamos prácticamente tocándola. Por lo tanto, el tiempo hemos tenido de cortos, nos queda un recorrido a la baja de frente a ese 1,01, pero mucho cuidado, mucho cuidado porque esa paridad puede significar un punto de
0: inflexión, ¿eh? Mucho
2: cuidado. Vale, voy a ir ya con los oyentes. Empiezo por Ignacio. Buenos días, Ignacio.
0: Hola, muy buenos días. Dígame. Pues mira, le quería preguntar por dos tickets americanos. A ver qué me dicen, porque tengo metido un poco de dinero y me gustaría meter más, pero no estoy seguro.
2: Muy bien, dígame.
0: Los tickets son B, K... SY.
2: s y y la empresa sabe cómo se llama para así poder eh, venderlo es que mejor?
0: Con, ya lo sé Es que como ahora estoy más pillado en el coche Y eso ah, vale. no te crea vale. Con ese ticket mejor le sale no, no, no. No,
1: vale. no hay problema Es una empresa vale. tecnológica vale. la tenemos control. Sí, vale. que y Luego está que
0: tiene satélite mm. que está. Mm. Y vale. la otra es de eh, Medicina más o menos R-M-E-D R -M Vale, vale. Que R mm. se llama Ram Médica, yo creo. Vale. R, yo
2: el... R de Roma, M de Madrid, C de España, de Dinamarca. Pues Ignacio, Perfecto. le ayudamos. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros por tener vale. esta atención gracias, y por todos los del José
2: María, ¿te parece que estos que son americanos te los miras bien durante el boletín informativo y luego se los contestas Perfecto. al oyente? Muy bien. Mira, claro que sí. Voy con eh, otros valores. Dice: Hola, buenos días. Soy Miguel de Madrid. Tengo Acerinox y tengo también Fluidra. Quería que me diera su opinión. ¿Mantengo o vendo? Gracias.
1: Bueno, pues aquí tenemos dos acciones en cuanto a Cerinos, eh, y no sabemos el precio de ninguna de las dos. Por lo uh -huh. tanto, mantengo, yo lo primero que le diría, que no hay que enamorarse de ninguna acción, y cada, y cada uno tiene que tener eh, su nivel máximo de pérdidas. Porque puede volver a entrar en ella cuando quiera, pero las, el nivel máximo en el que uno dice hasta aquí puedo perder, debo de perder, es lo que siempre, independientemente de lo que yo o cualquier otra persona le diga, para no dañar la cuenta. Como no sabemos el nivel que tiene de entrada ni la pérdida que lleva en este momento, al decir si las aguanta, yo le diría que ya Cerdínos las mantendría de momento. Cerdínos ha tenido en las últimas sesiones una caída fuerte. Con un gap desde los 9.20 a esos 8.90, la presión sigue siendo, bueno, pues de impulso totalmente bajista, desde los 12.32 hacia los 8.10, y por lo tanto, yo mientras que no nos perdiera los mínimos que ha hecho en esta semana, que además si el Iber rompe los 7.900 de cierre 7.925, con mucha probabilidad se lo romperá también para abajo y si rebota para arriba, pues intentará romperle los 8.75. Por lo tanto, Acerinos, por ese lado, las aguantaría. Fluida, fluida tiene una sensación, nuestro fabricante de piscina tiene un aspecto técnico total, totalmente diferente, un aspecto técnico muy, muy bajista y que no invita a estar a estar en ella. Después de sus máximos que hizo, pues prácticamente en septiembre del año pasado, desde los 38 euros viene cayendo, está intentando aguantar los 19,40 y la semana pasada le hizo esos 17,80, 17,90. Puede tener una caída adicional. Porque de momento no invita a, ni, ni indica ninguna recuperación de ningún tipo a niveles de 17.50. Yo, si perdiera esos niveles de 18, 17.50, me saldría de ella. ¿Cuándo puede notar que puede tener una recuperación y le pilla un poquito lejos? Bueno, pues mientras que no nos rompa los 23 por arriba, no implica en ningún momento ninguna recuperación, solo pullback que lo lleva haciendo en estos tres días. Por lo vale, tanto, uh -huh. a partir de ahí que marque sus, sus riesgos.
2: Vale, muy bien. Voy ahora con nota de voz.
1: Hola Susana, buenos días y muchas gracias por el programa. Eh, bueno, pues quería hacer una consulta y... Y tiene que ver con las acciones de Prosus, que bueno las estoy eh, vigilando y mmm, bueno no termino de ver claro si, si se disparan, como se mmm, se habla por ahí hasta los 85-90 o no, eh, esperar... En fin, bueno, eh, es para comprar, ¿eh? Muchísimas gracias. Vale. Eh, buen verano.
2: Prosus para comprar, exactamente. Te la dejas en la recámara de cara al boletín informativo y te lo miras bien. Mira, otro de los oyentes... Dice, el oro, dice, buenos días, ¿me podría dar soportes y resistencias del oro? ¿Es mejor comprar oro físico o hacerlo a través de un ETF? José Manuel, ¿tú sigues el oro habitualmente, bueno, pues, José María?
1: Sí, sí, el oro, lo que tal que yo lo compro, eh, yo no, no lo invierto físicamente, ¿no? Pero eh, sí que lo sigo, además, es uno de los activos de diversificación que, que tengo en... En mi cartera. No obstante, yo le diría a José Manuel que si lo que quiere es hacer intradías y movimientos rápidos, cualquier momento es bueno para cualquier activo. Si lo que no quiere entrar en, en hacer intradías ni movimientos rápidos no es momento del oro. El oro no es momento de él. El oro está actuando. El oro siempre ha sido, pues, un activo, un activo importante para las carteras y un activo también refugio. En este momento el activo refugio, por las circunstancias que estamos viviendo, es el dólar. Y el oro está viviendo un proceso de lateralización con sus picos y valles bastante claro. Por lo tanto, si se fija en el gráfico, prácticamente, por no irnos más atrás de todo el 21 y 22. ...pues lleva un proceso quitando esos picos y valles... ...de lateralización bastante claro... ...niveles de soporte... ...bueno pues en este momento, en esta bajada... ...pues eh, prácticamente los está alcanzando... ...niveles de 1.725... ...podría representar un soporte para él... ...y por la parte de arriba... ...2.835, 1.840... ...ya digo, para mí momento de oro será... ...a partir del último de año del 2022 que estamos primer trimestre del 2023, donde sí ve un oro que se nos puede ir a 2.000 eh, euros la onza, a 2.000 dólares la onza, o o eh, incluso romperlo. Pero de momento no tiene tendencia, salvo intradías. Mm,
2: vale, voy ahora con eh, Ana, buenos días. Hola, buenos días. Dígame, Ana. Gracias
1: por el programa. Mira, yo le quería preguntar
2: por Airbus mm. y por Leonardo. Muy bien. Y por
1: ENCE, muchas gracias
2: Estupendo, ¿En las tiene compradas? Sí eh, Airbus, Leonardo Y ENCE Y ENCE, ¿las tres las tiene compradas? Sí Vale, ¿y eh, las tiene con pérdidas? Sí Vale, sí. pues le ayudamos, gracias Hasta otra, gracias. adiós ENCE, dime ENCE, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, yo a ENCE lo veo, lo veo muy bien. Vamos a ver. ENCE es un valor y, y se está comportando muy bien. Si las tiene con pérdidas, sería también interesante saberse pues, el precio de las pérdidas. Los tiene en 3,24. Yo le digo... Perdón, la tiene cotizando hoy en 3,24. Yo a ENCE le hago, le hago un objetivo... ...y la estoy siguiendo bastante de cerca... ...otra cosa es lo que haga... ...totalmente muy diferente... ...en torno a los cuatro euros... ...esos 3,70 que alcanzaba a principio de junio... ...ha tenido un recorrido bastante bien... ...desde ese máximo de 3,74... ...sí ha retrocedido un poquito... ...y yo en las aguantaría totalmente... ...un nivel que tiene que controlar por abajo... ...o son los niveles de 2,83... ...pero vamos, yo en C las aguantaría total, totalmente... ...en cuanto eh, comentaba Airbus... ¿Sí? Eh, ...Airbus eh, supongo que la tendrá comprada... ...claro, la en España la puede haber comprado también... ...en París, en Alemania... ...no sé dónde realmente la tendrá comprada pero ahí yo sí que le diría que el sector me mantengo un poquito más, uh -huh. más, más crítico, un poquito más, más resistente en cuanto a su funcionamiento. Está intentando hacer un pequeño suelo uh -huh. entre los niveles de 90 y 100, uh -huh. ya digo, en la cotización, si la vemos en, en España, pero eh, yo pienso que mientras que no le rompa los 100, 110 al alza, eh, no, no tendrá ningún movimiento eh, ...espectacular sobre él, eh, sobre la compañía, sector que muchas veces está muy tensionado... ...que vigile esta semana, que el sector puede, puede tensionarse aún más... ...y por lo tanto en principio ver los niveles de 88, 89 si los aguanta... ...mientras que los aguante yo pues permanecería que no... Pues tomaría decisiones. Y en cuanto a Leonardo, la empresa de defensa italiana, totalmente eh, positivo sobre ella. Eh, eh, intentó tocar... Eh, parece que se quiere dirigir a esos niveles de 12 euros. Empresa de que bueno, las políticas a nivel gubernamental en Europa han cambiado mucho. La inversión en defensa pues va a aumentar en la medida X que sea y Leonardo pues, puede ser una empresa que salga, esta empresa italiana que salga bastante beneficiada. Por lo tanto, si las tuviera yo, Leonardo las aguantaría totalmente.
2: Muy bien. Pues eh, José María, hacemos para y volvemos aquí en Capital Intereconomía con el consultorio. Acuérdate que te llevas eh, Prosus, te llevas también BKSY. Y te llamas eh, uh -huh. RME de esta última empresa de medicina y la anterior de tecnología. Correcto. Publicidad, boletín y volvemos en Capital Intereconomía.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultor de Bolsa con José María Lerma, analista independiente. Lerma, ¿estás ahí, verdad?
1: Aquí estamos, Susana.
2: Oye, tenías unos cuantos deberes. ¿Has Eso mirado? Es. ¿Tenías sí, BKSV, bien. RMED, PROSUS también?
1: Correcto. Bueno, eh, vamos a ver, empezamos contestándole por orden de que nos han, nos han hecho las consultas y tenemos eh, la empresa de tecnología, BKSI, bueno, pues es una, una empresa en el que mmm, pues, supongo que estará estará con pérdidas y hay que ver el momento que haya entrado, pero en principio el valor, el valor vemos que desde septiembre... Desde septiembre ha hecho una bajada bueno impresionante el valor, desde septiembre del 2021 ¿eh? estamos hablando. Ha hecho una bajada el valor impresionante y por lo tanto desde los 12-25 dólares ha caído en picado totalmente a niveles mínimos que hacía a principio de junio en torno al dólar. Pero hay que a partir de ahí, para que veamos la volatilidad que puede tener este valor. Ha, ha subido en cuatro sesiones a los cuatro dólares para volver a caer y situarse en los 2,40. Es decir, la volatilidad es impresionante y por lo tanto en este valor... Pues hay que medir muy bien la gestión de riesgo y el volumen de entrada. El valor está totalmente bajista. A mí no me gusta estar cuando un valor ni entrar, eh, por supuesto, ni aumentar posiciones a la baja nunca. Está haciendo un proceso de consolidación para terminar rápido sobre él y que le lleva muy amplio. Como le digo, desde el 1 hasta los 3,80, 4 dólares. Está intentando consolidar esta bajada que lleva pues, prácticamente, como he comentado, pues desde septiembre a agosto del año 2021. Por la parte de abajo, bueno, pues no habría que dejarlo perder los 1,80, que ya lo perdí a principio de junio, y por la parte de arriba, mientras que no nos recupere los 3,60, 3,80, 4 dólares de cierre, no tenemos ninguna... ...ninguna opción de decir va a seguir tirando para arriba... ...de momento aspecto de consolidación... ...dentro de un proceso totalmente bajista... ...en cuanto a REME de empresa sí. de sanitario... Sí. ...de equipos sanitarios... ...bueno pues está, está evolucionando... ...en un proceso eh, bastante, bastante semi similar... ...y aquí ha tenido en las últimas cuatro sesiones... Una, ...una volatilidad con mucho volumen impresionante... ...esta empresa la vemos eh, que bueno está totalmente bajista... Eh, ...la veíamos con esos máximos de 9 dólares... ...que tocaba eh, en la primera parte del año 2021... ...a partir de ahí caída hacia los niveles de 0,35... ...que se encuentra en este momento... ...haciendo un proceso de consolidación tan solo de consolidación, de lateralización, que le lleva desde los 0,26 a los 0,60. Pero es que hace cuatro sesiones hizo un gap de un aumento de 0,30 a 0,60, doblando valor, uh -huh. para volver a perderlo. Por lo tanto, valores muy volátiles, muy peligrosos, márquese un nivel. Uh -huh. Si rompe los 0,6 para arriba, el valor puede darle alguna opción de recuperación o mides un nivel de entrada para buscar una salida y por la parte de abajo cuidado con la pérdida de los 0,30. En cuanto a Prosus que nos comentaban eh, cotiza en varias eh, en varios mercados de momento yo pienso que la podrá tener en, el, en Estados Unidos en el Nasdaq pero bueno, de momento cotiza también en varios mercados vamos a darla de allí cerraba en 68% ...con 0,5 dólares, en este momento la preapertura no me está marcando prácticamente ninguna, ninguna variación... ...y el mercado, el valor, bueno, pues, pues ha tenido, por eso comentaba posiblemente de escapada... ...que ha tenido, ha tenido un espectacular impulso alcista en las últimas sesiones... Y sobre todo mucho cuidado, no oí al oyente, uh -huh. porque yo creo que dijo ya. de entrar, sí. Susana, ¿vale? Uh -huh. Creo que dijo de entrar, pero por cerrar el valor, para que veamos, ha hecho un gap desde los 54 dólares a los 64 dólares. Ahora está intentando conseguir esos 68. Vigile, no cerrar el gap de los 56 dólares, que sería algo muy negativo, y por la parte de arriba puede tener un incremento muy rápido a niveles de 76, 82 dólares. Y cuidado vale. que la volatilidad es grande y el riesgo, por tanto, también no miremos el beneficio. Uh
2: -huh. Vale, voy ahora con otro oyente, 915331851. Es María, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿eh? A usted, dígame por la oportunidad. Me gustaría que me hablara, que me opina, su uh -huh. opinión sobre Merlin Properties compradas a 10,79 mm. y sobre Acerinos compradas a 11,60. Vale, eh, pues le ayudamos. Gracias, María, que tenga suerte. Muchas gracias.
1: gracias Adiós.
2: Pero... ¿Qué hacemos con estas eh, acciones?
1: Bueno, de momento Merlin Properties comprada a 10,39, está comprada, digamos, en la parte alta del proceso de mm. lateralización que está llevando en los últimos dos meses, yo le diría a María que en principio estuviera tranquila con ella. Es un, es un valor estable, es un valor bueno, es un valor que puede sufrir como todos los valores en los próximos meses, pero está haciendo un proceso, digamos, de... ...de alcista, de consolidación, de lateralización... ...y si sí es cierto que ese doble techo que hizo en abril y mayo... ...en niveles de los 11, pues le está provocando llegar a esa parte del soporte... ...que le puede caer algo adicional hacia los 80 ...pero yo permanecería en él, siempre que María pueda aguantar... ...la pérdida que el valor le puede ocasionar con su volumen de entrada... Pero ya aguantaría en él. Y pienso que sí debería plantearse salidas en torno a los 10.60, 10.80, eh, quizá eh, esos 11 eh, eh, en las próximas semanas o meses. Yo pienso que sí que debería plantearse. Acerinos lo comentamos antes sector cíclico, está siendo muy castigado y, y cuando la palabra recesión vuelva a entrar en oídos de todos, pues el valor cae, viene cayendo desde los 12, María, y a mí es un valor que yo mantendría en cartera. Ahora, uno debe de saber cuál es su pérdida máxima, por lo tanto, está cotizando en 841 a Ferinos y a Cerlormital. Pienso que son valores para mantener en cartera, pero claro, la, la caída es desde los 2 hasta los 8,40. Cuidado, no nos enamoremos de ningún título. Y si le ocasiona una pérdida, pues yo diría, oiga, pues se vende, se, se, anda, se, se acepta de que ha habido una equivocación y se entra de nuevo cuando se considere. Niveles, como comentaba antes, de hace, de hacer y no, pues están muy cerquitas. En principio que no rompa los mínimos, ...de los ocho y concretamente si los rompe... ...pues la caída la puede tener hacia siete veinte... ...siete cuarenta, siete sesenta... ...son los niveles que puede caer por la parte de arriba... ...la rotura de los nueve con el gap que uh -huh. hizo... ...pues a partir de ahí le diría un nuevo impulso... ...a recuperar la parte de arriba de, del valor.
2: Vale, voy nota de voz. Hola, buenos días, eh, quería consultarle para que me digan algo de OHL, que las compré a dos. Y bueno, pues esto no, no arranca, no sé qué me puede decir, don José María, que además soy muy admiradora de él, de verdad que me gusta bueno. mucho. Por lo menos no habla de la bolsa española. Que es que yo, la bolsa extranjera, no, no me gusta ni quiero nada. O sea, que muchísimas gracias. Y, a, y una cosita, compré a Cerinos a diez... Y bueno, pues creo que he metido la pata, porque las he comprado hace 15 días y en vez de subir, pues viene para abajo, para abajo, remontará. Bueno, pues esa es la Muy pregunta, bien. las dos preguntas. Muchas me gracias, dependió. que tengan una feliz semana. Mm -hmm. Bueno, José María, ¿qué dices?
1: Bueno, en principio agradecerle sus palabras, siempre siempre dan calor y aliento, me alegro. Y por otro lado, eh, la ferinol le hemos comentado dos veces ya no y la acabamos de decir, sí. simplemente... Pienso que eh, no se ha equivocado en el valor, si es un valor a mantenerlo y su volumen de entrada y gestión de riesgo eh, lo permite, sino que no se preocupe, que deshaga y otra vez eh, operación nueva, si al final eh, lo importante es controlar la cartera. OHL, OHL tuvo un movimiento muy importante a niveles de 0,75 con la entrada de capital extranjero, que le hizo muy rápidamente... Muy, muy rápidamente superar los niveles de 1, eso fue en la primera parte, en el primer trimestre del año, y por lo tanto a partir de ahí de ese 1,10 que, que tocó, pues retrocedió y está retrocediendo. Ha ido a la parte del soporte del canal, pero soporte que nos viene pues prácticamente desde el 2020, y soporte donde no le extrañe que lo toca. Ahora está en 0,589 y puede tener una caída adicional hacia los 0,54, 0,50. Y esa caída puede tenerla. La situación en picado que lleva desde abril, desde la pérdida de ese euro, es totalmente, es totalmente evidente. Por lo tanto, en principio, vigilar los soportes, que puede tener un pequeño incremento a la baja, una pequeña presión de pérdida en el 0,50, 0,52, 0,54, y por la parte de arriba hay un nivel que marcaría eh, un nuevo impulso, y es los 0,68, 0,70, esos niveles 0,75, esos niveles sí que le marcaría un nuevo impulso alcista en búsqueda de esos 0,90 eh, el euro. Eh, lo que yo le comentaría uh -huh. pero como línea general y solo cinco segundos, Susana eh, como línea general de todos los valores nos podemos fijar en un indicador bastante claro que va a marcar, no la evolución exacta de todos, pero sí, es decir los niveles que nos encontramos de los 8.000, si pierde el IBE los 7.900 7.940 podemos tener un 6 un 5, un 7% más de caída si lo aguanta inmediatamente entrará dinero y tendremos un repunte para arriba.
2: Muy bien, pues José María Lerma, analista independiente, gracias por ayudarnos y por enseñarnos un poquito más de ahorro, de inversión y de bolsa. Cuídate mucho y a por un feliz día.
1: Igualmente a adiós. todos, adiós, adiós.